0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios Este es el episodio 101 En esta ocasión estudiaremos el capítulo 23 De los versos 17 al 21 No envidies en tu corazón a los pecadores Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor Cuentas con una esperanza futura la cual no será destruida. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Este grupo de versos gira alrededor del alcoholismo y la glotonería. En el verso 17, el corazón representa la voluntad. Aquí se pide que la envidia se reemplace con la fe reverente. Por lo tanto, se cambiará el objeto de la pasión del pecador, de la envidia al Dios Santo. El verso 18 detrae el valor de la fe reverente a Dios. Es decir, hay un futuro seguro y una falsa esperanza. Esta es una trampa en la que es fácil caer. En este lado de la eternidad y en los juicios últimos de Dios, se verá que el pecado está impune y que la justicia no ha sido recompensada. Nuestros corazones, en lugar de envidiar a los pecadores, deben estar llenos de compasión por ellos, ya que no tienen nada que esperar sino la muerte. En lugar de envidiar a los pecadores, determina tener una perspectiva eterna enraizada en el temor del Señor un reconocimiento activo de la grandeza y la justicia de Dios. En un sermón sobre este verso, Charles Spurgeon dio una maravillosa definición del temor del Señor. El temor del Señor es una breve descripción de la verdadera religión. Es una condición interna que muestra una sumisión abundante a nuestro Padre Celestial. Consiste en una reverencia santa de Dios y un temor sagrado por esto. Esto va acompañado de una confianza infantil en Él que conduce a la obediencia amorosa, la sumisión tierna y la humilde adoración. Los hombres deben despertar con Dios, caminar con Él y acostarse con Él, estar en continua comunión con Él y estar en conformidad con Él. Esto es estar en el cielo de antemano. Si esta vida fuera todo lo que habría, entonces tendríamos mucho más razones para envidiar a los pecadores. Sin embargo, como lo demuestra la conclusión del libro de Eclesiastes, hay mucho más. Y por lo tanto, la sabiduría nos dice que debemos vivir en el temor del Señor. El mundo en el que vivimos está en distorsión por el pecado. Que la mayoría de los que poseen la riqueza no tienen ningún temor o respeto hacia Dios. Con bastante frecuencia, este hecho es causa de malestar en muchos creyentes. Razonan y dicen, ¿cómo es posible que tal o cual persona sea tan rica y prospere a pesar de ser tan impía? En cambio yo no tengo ni para satisfacer mis necesidades básicas, a pesar de que me estoy esforzando por agradar al Señor. A creyentes que piensan así, los sabios aconsejan, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. En lugar de eso, es necesario perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Es una manera de decir, no desmayes en tu respeto, devoción y confianza en el Señor. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Además, como dice el texto leído, ciertamente hay fin. Esto significa que Dios tiene un buen propósito tanto para que el impío prospere, como para que el creyente no prospere. Pero también significa que el fin del impío, si no arregla su problema de pecado con Dios, es el castigo eterno, mientras que el fin del genuino creyente es la gloria eterna. A la luz del fin que espera al creyente, no importa la leve tribulación momentánea que a veces tiene que padecer. Al fin, de este dicho de los sabios encontrarás una hermosa promesa. Tu esperanza no será cortada. Esto significa que Dios cumplirá todo lo que ha prometido para los que somos de Él. Entonces, los invito a no preocuparse por la aparente prosperidad de los impíos. No tengan envidia de ellos. Perseveren en su confianza y devoción al Señor y jamás serán defraudados. El verso 19 es un llamado muy conocido para prestar atención y no sufrir luego las consecuencias como algunos no escucharon otra vez los versos 20 y 21 describen una mala compañía que se ha de evitar el tema del bebedor de vino es decir el borracho se encuentra en varios pasajes aunque también se subraya el valor moderado del vino el hijo borracho podía ser matado por poner en peligro a la familia y a la comunidad jesús fue falsamente acusado de ser un bebedor los rabinos judíos discutían cuánto vino se podía consumir sin quebrantar la ley. Unos decían medio litro, mientras otros decían solo un cuarto de litro. Sin embargo, algunos consagrados a Dios en el Antiguo Testamento evitaban el vino. Me gustaría compartirte acerca de la gloria de esperar en Jehová. La paciencia es una virtud necesaria para poder disfrutar de las bendiciones de Dios en la forma más amplia. Esperar en Dios, entonces, nos trae paciencia en momentos de crisis. En quien confiar por nuestras necesidades, a quien clamar en momentos de angustia. Esperar en Dios nos trae paciencia en momentos de crisis. Nos trae seguridad en momentos de peligro y nos trae sabiduría en momentos de duda. En vez de invertir tanta energía en buscar los medios para solucionar nuestros problemas, más vale tomar un poco de tiempo para descansar en la presencia de Dios y meditar en su palabra para iluminarnos y darnos los valores que nos hacen falta para vivir la vida en forma positiva y tranquila. Junto al bebedor de vino está el comilón de carne. Ambos llegan a la pobreza, a vestirse en harapos o trapos nos hace recordar el capítulo 21 en el verso 17. Y la advertencia honesta contra el uso del vino y de los perfumes. Hay que evitar los abusos. Es interesante que los rabinos discutían cuánta carne es excesiva. Unos decían que 175 gramos era el límite mientras otros decían que 560 gramos. Seguramente la segunda cifra va a quebrar casi cualquier presupuesto esto repite el contexto básico de proverbios que es la sabiduría, instrucción y guía de un padre para sus hijos en una ocasión leí que en el reinado de la reina Isabel había una ley que obligaba a todos a ir a la iglesia en su parroquia pero muchos romanistas sinceros odiaban ir y escuchar la doctrina protestante por temor a la persecución asistieron a la iglesia parroquial pero se ocuparon de llenar sus oídos de lana para que no oyeran lo que sus sacerdotes decían. Es un trabajo miserable predicar a una congregación cuyos oídos se detienen con prejuicios. El consejo sabio a un hijo o hija es que no deben mezclarse con aquellos que abusan excesivamente del alcohol o la comida. El borracho y el glotón tienen un mal futuro, pobreza y vestidos rotos. Y el hombre o la mujer sabio no lo compartirán con ellos el borracho y el glotón representan la epítome de la falta de disciplina los autoindulgentes se reducen a la indigencia debido a la somnolencia que acompaña a la adicción al vino y el exceso de comida sus estómagos llenos vacían sus mentes se trata de un joven que se ha desviado del camino correcto y se ha juntado a los borrachos y a los glotones los sabios aconsejan a este joven diciendo, oye hijo mío, y sé sabio. Luego hacen la invitación, endereza tu corazón al camino. Es una forma de decir, vuelve al camino correcto desde el cual te apartaste. Los borrachos y los glotones jamás serán buena compañía para los que quieren andar en un camino correcto. ¿Por qué? Porque los borrachos y los glotones están condenados a la pobreza. La borrachera y la glotonería producen el mismo resultado que la pereza Conducen a la pobreza El sueño hará vestir vestidos rotos, dice el proverbio Todo esto me hace pensar en esta conmovedora parábola relatada por el Señor Jesucristo La parábola del hijo pródigo El hijo pródigo se desvió del camino correcto Y abandonó su casa Se juntó con borrachos y glotones Con quienes gastó todo el dinero de la herencia Estando en bancarrota espiritual y económica No le quedó otra cosa sino apacentar cerdos Y llegar al camino de anhelar comer lo que los cerdos comían Pero ni aún así le daban Menos mal que el hijo pródigo volvió en sí y dijo ¿Cómo es posible que yo esté en esta terrible situación? Cuando el más insignificante trabajador de la casa de mi padre Está en mejores condiciones que yo el hijo pródigo está volviendo al camino correcto. Eventualmente volvió a la casa de su padre, donde fue restaurado. Tal vez alguno de nuestros amigos oyentes está en bancarrota espiritual y material como el hijo pródigo. Ese es el momento para recapacitar, enderezar los pasos y retomar el calor de la hermosa comunión con el Señor. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.